0: Rautatieläinen Tahvo Rouvari jää kesällä 1918 tyhjän päälle. Hänet oli päästetty pian kapinan tukahtumisen jälkeen ehdonalaisen vapauteen, mutta työt Mustanmäen asemalla Karjalan kannaksella olivat mennyttä. Tahvo oli pidätetty ase kädessä vartiovuorossa, kun valkoiset valtasivat lähellä Venäjän rajaa sijainneen uuden kirkon pitäjän huhtikuun lopussa sodan viimeisinä päivinä. Kun syksy tuo valtiorikosoikeuden haastemiehen jälleen rouvarien kotiovelle, tahvo tekee vaikean päätöksen. Hän suuntaa Viipurin sijaan omia teitään Pietariin, jossa töitä riittää sisällissodassa selkänsä saaneille punaisille. Viipurista Pietariin johtavan radan Suomen asema, jonka kautta nykyisetkin Allegro-junat kulkevat, oli jo ennen sisällissotaa päätynyt Suomen punaisten vartioitavaksi. Sodan jälkeen Venäjän puolelle oli jäänyt noin 700 rautatieläisen joukko, josta monet kuitenkin palasivat Suomeen jo kesän 18. aikana. Punaisten johto Suomen kansanvaltuuskunta oli painut huhtikuun lopussa laivalla Viipurista Pietariin ja heistä osa jatkoi sitä kautta matkaansa Moskovaan. Pietarin jääneet alkoivat organisoida sekasortoisessa kaupungissa pakolaishuoltoa arviolta noin 10 000 suomalaisen joukolle. Pakolaisten määrä hupeni hitaasti kesän aikana paluumuuton myötä, mutta toimeentulo piti yhä turvata tuhansille suomalaisille. Tähän tarpeeseen luotiin kansanvaltuuskunnan pohjalta pakolaishallitus, josta muodostui kesän 18 jälkeen suomalainen kommunistinen puolue SKP. Valtiotieteen tohtori, Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti Tauno Saarela, on tutkinut suomalaisen kommunismin ja työväen historiaa vuosikymmenten ajan. Hän kertoo neuvosto ollen tuohon aikaan niin sekavassa tilassa, ettei polsevikki hallinto juuri kiinnittänyt huomiota siihen, miten suomalaiset oman huoltonsa järjestivät.
1: Siis mä olen sitä mieltä, että se... Vosta tilanne oli sen verran kaottinen, että siellä ei, niin kuin, että saattaa siellä jotakin ohjeita antaa. Mutta että, että, että kyllä, polsivikellä oli niin paljon muitakin asioita, joista piti niin kuin, huolehtia. Ja, että ehkä tämä suomalaisten asia oli, oli sellainen, että siihen että ei niin kauhean paljon kiinnitetty huomiota. Että, että kyllä mun, mun näkemykseni on, että suomalaiset niin itse. Totta kai he kävivät jonkinlaisia keskusteluja niin polseviikkijohtajien kanssa, mutta tuota, että kun sen puolueen nimi oli aluksi se suomalainen kommunistinen puolue, että siinä saattoi näkyä se semmoinen että yhdessä maassa on vain yksi kommunistinen puolue. Ja että kun se on suomalainen, niin se ehkä saattoi, siis mahdollisesti saatettiin ajatella, että se olisi niin osa tavallaan sitä isompaa Bolshevikki-puoluetta. Tämä, tämä rajankäyntihän siinä sitten on niin hieman ongelmallista. Tuota, että mikä se on se, mitä se SKP niin tekee. Ja että mikä se on se toiminta-alue. Siinä alkuvaiheessa se on, on aika selkeästi ne neuvosto ja puolella olleet suomalaiset pakolaiset. Ja, ja heidän niin elinolojensa jo, jollain tavalla järjestäminen. Ja, ja se tarkoitti aluksi sitä, että Yritettiin perustaa jotakin siirtokuntia, siirtoloita jonnekin muualle tuota, neuvostojen ajalle, koska siis toive oli, että Pietarista saataisiin ihmisiä niin kuin, pois, koska siellä ei ehkä elinolot olleet niin erinomaiset.
0: Yksi hyväksi todettu keino huolettavien määrän karsimiseen oli asepalvelukseen kelpavien miesten värväytyminen puna Bolševikit kävivät yhä sotaa olemassaolostaan saksalaisia ja Venäjän valkoisia joukkoja vastaan. Mutta SKPn tehtäväksi tuli myös löytää siviilitöitä isolle joukolle suomalaisia.
1: Sehän on sitten jo siis niin kuin loppuvuodesta 18 semmonen aika keskeinen osa sitä, mitä se SKP niin kuin tavallaan toimii. Perustetaan niin kuin näitä suomalaisia joukkoosastoja ja sitten järjestetään nämä tämmöiset jonkinlaista päällikokoulutusta ja, ja, ja tuota, että et se on niin yksi. Ja, ja toinen puoli on se, et, et, se, että se SKP tietyllä tavalla toimii jonkinlaisena yrittäjänä, eli se hankkii niin omistuksensa jonkinlaisia tehtaita tai, tai pesuloita tai maatiloja, ja, ja sitä kautta saadaan nämä, nämä pakolaiset niin kiinnitettyä sinne.
0: Suomalaiset punajohtajat eivät alun alkaenkaan tyytyneet olemaan pelkkä maamiestensä asioita hoitava pakolaishallitus. Uuden puolueen tarpeesta puhuttiin heti sisällissodan tappion jälkeen ja kesäkuussa alkoivat perustamiskokouksen valmistelut sekä Pietarissa että Moskovassa. Ne valmistelut tapahtuivat pienessä piirissä. Elokuun lopun konferenssi oli periaatteessa avoin kaikille suomalaisille työväenyhdistyksille, ammattiosastoille ja neuvostoille, Mutta pienellä varoitusajalla tulleen ilmoituksen jälkeen halukkaiden oli erittäin hankala saada lisätietoa kokouksesta. Elokuun 25. päivän neuvottelukokoukseen saapui paikalle 121 henkilöä, joista ydinjoukko oli kuulunut kapinan aikana punaisen hallinnon Suomen kansanvaltuuskunnan palvelukseen. Vain muutamat keskeiset jäsenet olivat poissa paikalta, muun muassa Murmannilla englantilasjoukkojen operaatioihin sotkeutunut Oskari Tokoi.
1: Siinähän voisi, voisi niin havaita kaksi tämmöistä, tai eikä kolmekin tahoa. Suurin panos siinä nyt on niin näillä siis Suomen kansanvaltuuskunnan niin keskeisillä henkilöillä, jotka olivat jo aikaisemminkin olleet niin Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen johtohenkilöitä. Et, et heillä on niin se keskeinen rooli. Mutta että sitten siinä vaikuttaa tämmöiset suomenkieliset polsiviikit. siis semmoiset ihmiset, jotka on asunut aika pitkiä ajajaksoja Pietarissa tai jossain muualla Venäjän alueella, ovat kuuluneet puolueeseen, ovat sitten ajoittain joutuneet pakenemaan sieltä Venäjän puolelta Suomeen ja sen takia toimineet myös suomalaisessa työvälikkeessä. Osa heistä osallistuu myös jollain tavalla sitä sisällissotaankin. Ja sitten ehkä niin kolmantena porukkana, joka vähän vähemmän ehkä vaikuttaa siinä, että siellä on sitten niin tämmöisiä työväenliikkeessä aikaisemmin olleita niin rivijäseniä, jotka, jotka tuota myös ovat mukana, kun, kun perustetaan sitä suomalaista kommunistista puoluetta. Ehkä siinä kuitenkin niin painottuu semmoinen puoli, että että nämä suuri osa näistä ihmisistä, jotka on perustamassa sitä, niin on jollain tavalla olla sen kansanvaltuuskunnan niin kuin, palveluksessa. Että puheenjohtajaksihan varittiin niin Yriö jolla oli jo hyvin pitkä ura niin sosialidemokraattisessa puolueessa. Otto Ville Kuusinen, Lauri Letomäki. Lauri tommekin ei ehkä niin kuin valtakunnallisessa politiikassa ollut niin kauhean pitkä aikaa ollut. Mutta tämä oli kuitenkin niin kuin Tampereella toiminut jo pidemmän aikaa siis toimittajana ja, ja muissakin, muissakin tehtävissä. Mutta, että sitten, sitten tuli niin just nämä suomalaiset polsevikit, eli nämä Raajanveljekset, Eino ja Jukka, joista varsinkin niin Jukka oli elänyt niin Suomen puolellakin aika pitkiä jaksoja aina eri vaiheissa. Mutta tuota, että heillä oli tämä kytkös tähän niin polsevismiin niin selkeästi, että Pietarissa olivat toimineet myös.
0: Puolueen johtoon valittujen sosiaalidemokraattien aiempi linja alkoi nopeasti häipyä näkyvistä. Yrjö Sirolan heinäkuussa luonnostelema Moskovassa majaa pitäneiden ohjelma ei miellyttänyt ottaville Kuusista, joka kirjoitti itse kokouksessa esitellyn version. Toinen ohjelmaesitys tuli Pietariin sijoittuneilta suomalaisilta, mutta tämä ehdotus oli maltillisuudessaan Kuusisen mukaan mahdoton. Kuusinen näki, että työväen liikkeen vanhojen toimintatapojen kannattajat oli suljettava puolueen ulkopuolelle. Lakkojen ja mielenosoitusten sijaan olisi ryhdyttävä aseelliseen vallankumoukseen. Pietarilaisten ohjelmaan vaatimuksia kirjannut Adolf Taimi puolestaan sätti Kuusisen paperia lähinnä kopioksi Venäjällä toteutettavasta kommunistisen puolueen ohjelmasta, joka ei sellaisenaan sopisi Suomeen sovellettavaksi. Siinä Taimi oli pitkälti oikeassa. Moskovalaiset halusivat radikaalin linjansa kautta osoittaa uskollisuuttaan Neuvosto-Venäjän kertoo Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti Tauno Saarela.
1: Ehkä voisi jotenkin niin sanoa, että ehkä se, se kommunismin ajatuksenakin oli niin kuin koko ajan jollain tavallaan niin muotoutumassa siinä. Siinähän, niin kun se uusi puolue tuota, linjassa näitä lähtöasetelmiaan, niin tuota, että siinähän Tehtiin pesäeroa kaikkiin niin työväenliikkeen aikaisempiin toimintamuotoihin ja todettiin, että vain niin kuin, tämmöinen aseellinen toiminta olisi se ainoa oikea. Siis semmoinen jotenkin, niin kuin, aika lyhytaikaista kuvittelua niin kuin siitä, että toisaalta kauhean optimistinen kuvitelma, että se on se tapa, jolla nyt päästään valtaan. Ja tuota, että aika pian hän joutuu luopumaan siitä että kyllä niillä aiemmillakin toimintatavoilla on niin aika paljon merkitystä. Mutta tuota, että, että ehkä se siinä justissa näkyy jollain tavalla, että se puolue antaa sen lausumansa. Että siinä on yleisönä sitten jotenkin osittain, tai aika vahvastikin niin kuin se neuvostovenäjän sen hetkinen johto, ja että heille, heille sanotaan, että me nyt... He ollaan samoilla kannoilla suurin piirtein kuin tekijät. Ja, ja, tuota, että se, että mitä se niin kuin olisi tarkoittanut jotenkin konkreettisesti sen kannalta, että miten toimitaan Suomessa, niin se, se, se jää kyllä niin kuin silloin aika, aika heikoksi.
0: Mitkä ne tavoitteet oli, jotka linjattiin perustamiskokouksessa? Mitä SKP lähti tavoittelemaan?
1: No, SKP asetti tavoitteekseen tämmöisen, niin kuin proletariatin diktatuurin pystyttämisen. Että jos ensin otetaan valta, niin sen jälkeen pystytään tekemään jotakin tämmöisiä yhteiskunnallisia uudistuksiakin. Ja, ja tuota, mutta että, että sehän oli semmoinen hyvin yleisessä muodossa esitetty. Niin kuin, että se on tavallaan niin kuin joku semmoinen periaate. Että en, en tiedä, että ajatteliko he, että se on myös joku konkreettinen niin kuin toimintaohje.
0: Kuinka paljon siinä näytteli se sisällössodan tappio ja se, että oletettiin, että yhteistyö porvarien kanssa ei tule onnistumaan.
1: No kyllähän se, se on selvä, että se, se näkyy siinä aika vahvasti myös, että ja siinä mitään mahdollisuuksia varmaan, että se mitä, mitä uutisia niin kuin tavallaan tulee jonnekin Pietarin niin Suomesta, niin se, se, että on, on rangaistaan niin näitä punasten puolella olleita ihmisiä, pannaan pankille erille ja kaikkia tämmöisiä, että sitten on näitä telotuksia myös vielä... Niin Keväällä varsinkin, niin tuota, että, 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 kyllähän se tietysti niin kuin jollain lailla viittaa siihen, että, että ei tuota ole oikeastaan muuta, muuta toimintamahdollisuutta kuin se, että aseiden kanssa pitää jotenkin yrittää kumota se valta, joka siellä silloin on.
0: Toisena kokouspäivänä Polsevikki Jukka Rahjan välintulo jakoi moskovalaisten ja pieterilaisten rintamalinet uusiksi. Rahja esitti viisi teesiä joissa kuusi sen esityksen kohdat tulivat ilmi vieläkin jyrkemmässä valossa. Maltillisemman linjan kannattajat jäivät tappiolle, ja äänestys tapahtui enää teesien hyväksymisen ja niiden jatkokäsittelyyn palauttamisen välillä. Soraääniä kuului, mutta äänestystulos oli selvä. 76 osallistujaa äänesti radikaalin ohjelman puolesta, vain 16 vastaan. Ammattiyhdistysliikkeen edustajille tulos oli suuri pettymys, mutta vastaanäänestäneistäkin osa käänsi heti kelkkansa ja osa tuli vähitellen SKPn toiminnan piiriin. Jotkut näkivät parhaaksi palata Suomeen. Pietarin Liteinin kaupungin osan asukkaat heräävät keväällä 1919 maaliskuun 30. päivän vastaisena yönä valtavaan pamaukseen. Entisellä Spalernajan kadulla sijainneella Pietarin päävesilaitoksella tapahtunut räjähdys on rikkunut 500 ikkunaa. Samana aamuna Pietarin portin vesilaitoksella jysähtää yksi tai kaksi pommia lisää. Näistä ei itsessään koidu suurtakaan tuhoa, mutta palokunnan ja vartiosotilaiden löytämän epäilyttävän metallilaatikon räjähdys paikalle hälytetyn komissaarin käsissä aiheuttaa useille vakavia vammoja. Pietarissa ilmestynyt punaisten suomalaisten vapauslehti puhuu neljästä viidestä vaikeasti loukkaantuneesta, mutta Suomen yleisesikunnan tiedusteluosaston raportin mukaan haavoittuneita on 42 ja kuolonuhreja 16. Pommi-iskujen tekijöitä ei koskaan saada kiinni. Myöhemmässä historian tutkimuksessa on selvinnyt heidän tulleen Pietariin Suomen puolelta rajaa.
2: Suomalaiset toteuttivat hinkerilaisten pakolaisten avulla terrori-iskun, jota voisi, voisi kuvata, tai oikeastaan terrori sarjan, jota voisi kuvata suurimmaksi suomalaisten tekemäksi terroriskuksi.
0: Näin sanoo filosofian tohtori, Helsingin yliopiston poliittisen historian tutkija Aleksi Mainio. Hän on kuvannut kirjassaan Terroristien pesä, Suomi ja taistelu Venäjästä, kuinka kaotisissa tunnelmissa maaliskuun lopun aamu vuonna 1919 Pietarissa valkeni. Edelläkerrottu tapahtumasarja aloitti nimellä Pietarin retki tunnetun operaation. Sen taustalla olivat suomalaiset jääkäriaktivistit, sen radikaalen ryhmä, joka oli löytänyt sisällissodan jälkeen majapaikan Suomen yleisesikunnan tiedustelun johdosta. Saksan tappio maailmansodassa loppuvuodesta 1918 oli ollut aktivisteille järkytys, ja he olivat joutuneet etsimään toiminnalleen uutta suuntaa. Aktivistit perustivat järjestön, jonka alapuolella toimi keskusniminen tiedusteluorganisaatio. Sen kautta myös Pietarin retki toteutettiin.
2: Tässä oli oikeastaan taustalla tämmöinen ero. Heikel-niminen aktivisti, jääkäriaktivisti. Hän oli saksalaisten ensimmäisen maailmansodan aikana pommariksi, sabotääriksi, sabotaasityöntekijäksi, työntekijäksi mies. Ja hän oli ollut Suomen tiedustelun palveluksessa jo 18. Ja sitten kevään 19. puolella hän sai sitten aktivistien Keskukselta tämmöisen toimeksian on, että nyt pitäisi Pietarissa järjestää lisää sekasortoa, kauhuja, kaikenlaista kurjuutta edistää siinä kaupungissa. Samaan aikaan sitten sieltä Pietarin suunnasta ylipäänsä Neuvosto Venäjältä oli painu inkeriläisiä pakolaisia, useita satoja, jopa tuhansia Suomen puolelle Karjalan kannakselle ja heitä oli kertynyt esimerkiksi Raudun suuntaan ja Tämä Eero Haikkel sitten sai semmoisen ajatuksen, että hän matkustaa 100 000 Markan kanssa, joka hän oli nostanut sitten Viipurin avustamisen päätoimikunnan kassasta, niin hän matkustaa rajalle ja rautuun erinäisten aseiden kanssa ja, ja, ja palkkaa näistä inkarilaisista pakolaisista semmoisen 35 hengen ryhmän. Hän koulutti tätä ryhmää ehkä semmoisen päivät. Heille oli myös ikään kuin syötetty tällaista propagandaa, miten, miten tota Inkerion, tai Pietari on ikään kuin Inker, Inkerin valtion ruumiissa oleva tämmöinen mätäpaise, Pietarin kaupunki, joka pitää hävittää maan päältä. Hukuttaa, saastaan, painaa takaisin sinne Nevan suohon. No, Tällä porukalla oli verennaisia pommeja mukana. Siellä oli muun mm. muassa saksalaisten jäämistöstä saatu verennaista pommitekniikkaa, ajastimia, polttoispreipulloja. Ja erinäisten vaikeuksien kautta he, sit, he, he sitten pääsi sinne Pietarin kaupunkiin, jossa he vietti aikaa noin viikon ajan. Se porukka, tässä oli 35 henkeä, se oli jaettu seitsemään eri ryhmään ja porukan Ikään kun jäsenet kuljeskeli siellä eri puolilla Pietari. He oli tottuneet, he tunsi Pietarin aika hyvin. He osasi liikkua siellä. Sillä matkalla oli erilaisia vaikeuksia ja moni meinasi jäädä kiinni siinä niiden pommien ja muiden aseiden kanssa. Mutta he ei jäänyt kiinni. Itse asiassa kukaan heistä ei jäänyt kiinni. Erilaisilla lahjuksilla ja tämmöisillä onnistuttiin neuvostovirkamiehet sitten ohittamaan.
0: Vaikka inkeriläiset epäonnistuivat monessa tehtävässään pahanpäiväisesti, yksi tavoitteista oli saavutettu. Iskujen ansiosta punainen Pietari kuhisi nyt kuin kepillä sohaistu ampiaispesä. Viranomaiset olivat tapahtumista raivoissaan. Teot yhdistettiin aiempiin tuhotöihin ja vastavallan kumouksellisia peloteltiin kuolemantuomioilla. neuvosto salainen poliisi Tseka sai käskyn ryhtyä toimenpiteisiin salaliittojen likvidoimiseksi. Vastarintaa hallintoa kohtaan tuli kuitenkin niin monesta suunnasta, ettei inkeriläisiä tai suomalaisia osattu heti yhdistää iskujen sarjaan.
2: No, tässä kävi, kävi niin, että, 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 että nämä suomalaiset aktivistit olivat oli, oli junailut tämän asian niin, että näillä inkeriläisillä niin heillä ää, oli tällaisia julistuksia mukana, jossa, jossa julistettiin, että, että tuhotyön takana on itse asiassa ää, anarkistien keskuskomitea, ja, ja että, et, tässä oli tavallaan niin väärän lipun li, li taktiikka. Ja pyrittiin ikään kuin häivyttämään sitä, että kuka työn on oikeasti tehnyt. Pietarissa tämä herätti suunnatonta raivoja ja esimerkiksi Lenin joutui, joutui, joutui tota, antamaan tästä virallisen julkilausuman tästä tapahtumasarjasta. Ja voidaan sanoa, että, että, että tämä iskusarja se ei, se ei onnistunut, onnistunut täysin lamauttamaan sitä, sitä Pietarin Esimerkiksi vesijärjestelmää, eikä sähköjärjestelmää, eikä ylipäänsä sitä, se, ei koskaan, se, se ei kasvanut niin suureksi, mikä se suunnitelma oli, mutta, mutta, mutta Pietarissa se aiheutti aika ison halon ja, 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 ja se johti siihen, että Pietarissa kiristettiin kaikenlaisia valvontatoimenpiteitä ja, ja tietenkin ylipäänsä kaikkien oppositiovoimien, asema muuttu vielä tukalammaksi.
0: Tämän selvittelyn seurauksena myös suomalaiset kommunistit alkavat kiihdyttää kaupungissa liikkuneiden maamiestensä vangitsemisia. Kiinni jäävät myös sarjan edellisessä osassa esitellyt rajan molemmin puolin nuorukaiset Herman Liukkonen ja Alexander Kaplin. Herman oli tehnyt kommunistille keikkaa aiemminkin, ja nyt hän esittää kuulusteluissa myös kiinni kaverinsa Alen ottamista mukaan toimintaan. Tämän jakson alussa esitelty rautatieläinen Tahvo Rouvari oli puolestaan joutunut puna nappaamaksi jo tammikuussa oltuaan lähdössä takaisin Suomen puolelle. Heidät kaikki päästetään lähtemään kotiin sortoon ajatuneesta Pietarista, mutta oman kertomansa mukaan rintamalle lähettämisen sijaan ainoaksi vaihtoehdoksi annettiin SKPn kurireiksi ryhtyminen, siis kuljettamaan propagandalehtisiä ja rahaa mukanaan Suomeen. Pietarin iskujen takana olleille suomalaisille aktivisteille ei ollut pienimmässäkään määrin epäselvää, millaista tuhoa iskut olisivat voineet aiheuttaa suurkaupungin sivilliväestölle. Vesilaitosten lamauttaminen olisi katkaissut kokonaan puhtaan juomaveden jakelun. Valmius tällaisiin toimiin kertoo hyvin siitä, kuinka asiansa sitoutuneita aktivistit olivat.
2: Joo, jos... Monesti näiden suomalaisten aktivistien ää, ikään kuin vuosien 18-20 tuhoteista voidaan puhua niin sabotaasina. Sabotaasina ja tällaisena niin tämän Pietarin iskun kohdalla niin on ehdottomasti puhuttava terrorismista. Tämä oli kohdistettu siviiliväestöön. Heidän tavoitteena oli nimenomaan, nimenomaan tämmöisen niin inhimillisen kärsimyksen lisääminen. Ajatuksena oli, että, että, että tällaisen iskun kautta Voitaisiin varmistaa sitä, että tulepa Neuvosto-Venäjästä punainen tai valkoinen, niin joka tapauksessa Pietariä ei voitaisiin koskaan valita sen uuden, uuden Venäjän pääkaupungiksi, vaan, vaan pääkaupunki voisi siirtyä joko Moskovaan tai jopa Kiovaan.
0: Aktivistipiireissä alkoi Euroopan toisena hulluna vuotena 1919 nousta todellinen Pietarin kuume. Suomenlahden perukoille kasvaneen kaupungin nähtiin olevan avainasemassa koko nuoren Suomen tulevaisuutta ratkaistaessa. Suomalaiset eivät kuitenkaan olleet suinkaan ainoita, jotka operoivat tuohon aikaan itärajalla. Venäjän valkoisia emigranteja oli tullut pakolaisviran mukana rajan yli, minkä lisäksi myös useiden eri maiden tiedustelupalvelut halusivat päästä vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan kaatunut keisarikunta on menossa.
2: Oli, oli Iso-Britannian salainen palvelu, SIS. Ää, oli amerikkalaiset itse asiassa vielä tässä vaiheessa. He vetäytyivät 20-luvun alkupuolella oikeastaan pois, pois Suomesta ylipäänsä. Ää, heillä tämä tiedustelutoiminta jäi vähäisemmäksi sitten 20 luvulla mutta tuossa vaiheessa he vielä Viipurin kautta toimi Pietarin suuntaan. Oli ranskalaiset, puolalaiset, virolaiset, kaikki muutkin Baltian maat. Ää, Ruotsalaiset, totta kai. Tämä liittyi siihen, että mikä oli Suomen maantieteellinen asema tavallaan. Et, et, ä, jos, jos Suomi olisi jäänyt jossain muualla, niin ei, ei, ei tällaista ilmiötä tietenkään olisi syntynyt, mutta Suomi oli keskeinen paikka tavallaan Venäjän ja Neuvostomenäjän tulevaisuuden niin tarkkailun näkökulmasta. Eli, eli, eli Suome, Suomessa oli näiden emigranttien ja eri maiden tiedustelupalveluiden aika loogista toimia tuossa vaiheessa vielä. Semminkin, kun nähtiin, että neuvosto on hyvin, hyvin heikko valtio ja se tulee joka tapauksessa romahtamaan hyvinkin pian. Ja kysymys on vaajasta, koska se tapahtuu. Sen takia esimerkiksi tämmöiset sabotaasioperaatiot ja terroriiskut ja kaikki tämä oli ikään kuin loogista. Ajateltiin, että koska se neuvosto on niin heikko, niin miksei, miksei jollain tämmöisellä salamurhalla tai terroriiskulla voitais voitaisiin ikään kuin antaa sitä viimeistä armoniskua sille heikolle. Valtiolle.
0: Aktivistit pystyivät ilmeisesti aika hyvin hyödyntämään tiedustelutoimintaa ja puuhamaan sen varjolla omiaan Venäjän puolella.
2: Aktivistit käyttivät nimenomaan tätä tiedustelua tämmöisenä äh, peitteenä. He ymmärsivät, että et, et, et tarvii tavallaan, jos mietitään näitä aikaisemmin, aikaisempien vuosien aktivistisukupolvia, jotka Suomessa oli äh, vaikkapa routavuosien, aktivistit ja, ja, ja sitten toisaalta niin jääkäriaktivistit silloin ensimmäisen maailmansodan aikana. Ää, niin, niin nämä niin kolmannen polven aktivistit silloin 18, 19, 20, he ymmärsivät, että et, et heidän täytyy hakeutua lähellistä poliittista valtaa. Ja, ja että yksi kanava siihen, siihen on nimenomaan
0: tämä tiedustelumaailma. Kuinka tietoinen Suomen valtiojohto oli siitä, mitä tiedustelutehtävissä Pietarissa työskentelevät oikeasti teki siellä?
2: Tässä oli hirveästi, hirveästi tietenkin vaihtelua tässäkin, ähm, mutta pääsääntöisesti jos katsotaan vuosia 18, 19, 20 ja oikeastaan varsinkin vuotta 19, jolloin, Pieter, jolloin Suomessakin vallitsi tällainen niin sanottu Pietarin kuume, eli ajateltiin, että, että, että suomalaiset on jollakin kokonpanolla mahdollisesti hyökkäämässä Pietariin, ja, ja, ja sitä silmällä pitää, sitten erilaiset sabotaasio oli, oli ikään kuin loogisia, ja poliittinen eliitti osittain tiesi näistä, jos nyt puhutaan vaikkapa jostain sotaministeriöstä, tässä ei ollut puolustusministeriö siinä vaiheessa, vaan se oli sotaministeriö, niin sotaministeriössä tiedettiin aika hyvin näistä, ei kylläkään tästä maaliskuun 19 aktivistien keskuksen Pietarin terroriskusta välttämättä ihan suoranaisesti, mutta, mutta monesta näistä sabotaasioperaatioista, mitä rajan takana tehtiin, ja ylipäänsä tiedustelusta ja kaikesta siitä, niin kyllähän puolustusministeriössä tiedettiin vuonna 19. No, Mannerheiman itse neuvotteli tästä Pietarin retkestä Nikola Judenitsin kenraali, Valkoisen kenraali Nikola Judenitsin kanssa Helsingissä seurahuoneella, ja he pääsivät jopa sopimukseen siitä, niin tätä kautta Tätä kautta kyllä Mannerheimkin oli, oli tietoinen osin näistä, ei aina mistään yksityiskohdista ja semmoista, mutta periaatteen
0: tasolla, että, että
2: tällaisia tehdään ää, Rudolf Wallen tiesi, tiesi näistä.
0: Suomalaiset olivat puuhaneet omia salaisia operaatioitaan Venäjän puolella jo ennen ensimmäisen maailmansodan päättymistä. Näitä retkiä muun muassa Muurmanin radalle sekä Vienan sijoitettuihin laivastotukikohtiin tehtiin nimenomaan Saksan hyväksi ja länsivaltojen joukkoja vastaan. Saksan koettua tappion syksyllä 18 Suomen ja länsivaltojen, erityisesti Ison-Britannian, intressit kohtasivat Venäjän kysymyksessä. Nyt aktivistien haikailu Pietarin valloittamisesta alkoi muuttua myös Suomen korkeimman poliittisen eliten haaveeksi. Valtiojohto oli valmis hyväksymään erilaisia sapotaasisuunnitelmia tämän päämäärän edistämiseksi. Samaan aikaan Leninin hallinto oli ajettu nurkkaan ja Nevan kaupunkia ahdistelivat muun muassa suomalaisten heimosoturien, brittien johtamien liittoutuneiden ja valkoisten venäläisten sotajoukot Aunuksen ja Vienan Karjalan sekä Viron suunnalta. Esimerkiksi valtionhoitaja karkustav Mannerheim ja valkoisten venäläisten luoteisarmeijan komentaja Nikola Judenich neuvottelivat salaisesti siitä, millä ehdoilla Suomi voisi olla mukana metropolin valloittamisessa. Kertoo Helsingin yliopiston poliittisen historian tutkija Aleksi Mainio.
2: Niin keväällä 19 ää, Virossahan hän oli alkanut viron vapaussota. Ja, ja hetken aikaa oli näyttänyt siltä, että neuvostovenejä vyöryy yli, yli Viron. Ja, ja Suomessa sitten, sitten koottiin tämmöinen apuretkikunta ja nämä suomalaiset aktivistit oli, oli tässä viron avis, avustamis hankkeessa niin aika keskeisessä roolissa. Näitä vapaaehtoisia, kun lähetettiin keväällä, keväällä 19 sitten Suomesta Viroon, niin yksi ajatus oli se, että et, 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 paitsi että torjutaan tämä Neuvoston Venäjän hyökkäys sinne Viron suuntaan, ää, niin sieltä sitten aikanaan tultaisiin takaisin junalla, eli, eli Pietarin kautta, eli, eli hyökkäys jatkuisi siitä sitten tavallaan ensin niin voiton kautta jatkettaisiin tätä hyökkäystä sinne Pietariin ja, ja, ja sieltä sitten päästäisiin palaamaan kannaksen kautta, kautta Suomeen. No ylipäänsä tämä vuosien 18-19-tilanne, sehän on niin monimutkainen, se tavallaan niin koko ajan muuttuu nämä, nämä asetelmat, mutta yksi, yksi tämmöinen kantava teema siinä on ehdottomasti se, että mikä on Pietarin tulevaisuus. Suomessa vähän kiisteltiin aina siitä, että, että kannattaako suomalaisten lähteä näille heimosotaretkille, Kevällä 1919 suomalaiset lähti myös aunukseen, heimosta retkelle. Monet näistä ehkä Suomen tiedustelun, enemmän reaalipolitiikkaa kannattavista kuin heimopolitiikkaa kannattavista hahmoista. Oli sitä mieltä, että esimerkiksi aunukseen ei pidä hyökätä, että siinä hukataan vain resursseja, vaan kaikki resurssit pitäisi aina keskittää Pietarin valloittamiseen, jollain tavalla sen, sen ottamiseen.
0: Niin ennen, ennen tätä suunnitelmaa aktivistit ei hirveästi luottanut Mannerheimin yhteistyökumppanina, niin nythän kelpas kuitenkin heille, mistä tämä käänne ei johtu. no Siinä oli taas tällainen, niinku
2: sanoa, että tällainen reaalipoliittinen harkinta, sitten, että, että, että kun tajuttiin, että, että Mannerheimin kautta voitaisiin saada jotain semmoista poliittista vaikutusvaltaa, ää, mitä ei muuten, muuten saataisi, niin, niin Siihen kannattaa lähteä mukaan. Nähtiin, että Mannerheim on on valmis hyökkäämään kevään kesän 19-aikana Pietariin. Tosiaan, kun hän kävi Nikola Judenitsin, valkoisen kenraali Nikolai Judenitsin kanssa, näitä neuvotteluita kesällä 19 niin samaan aikaan nämä nämä suomalaiset aktivistit olivat aika hyvin perillä näistä näistä keskusteluista ja näistä neuvotteluista. Ja sitten siinä heräsi semmoinen ajatus, että... sitten siinä alkusyksyn puolella, ää, heinä-elokuussa, tämä sopimus Mannerheimin ja Judenitsin kanssa on saatu, saatu solmittua, niin kaadettaisiin Suomen hallitus ja, ja sen jälkeen ikään kuin uuden hallituksen ja Mannerheimin ennen kaikkea johdolla niin hyökätäisiin Pietariin, valotettaisiin se Pietari. No siinä kävi sitten niin, että, että, että vaikka Mannerheim oli, oli jossain määrin valmis lähtemään tämmöiseen operaatioon, niin kuitenkaan poliittinen eliitti, muu poliittinen eliitti, esimerkiksi kokoomuspuolueen johto, ei sitten ollut. He kyllä horjutan tämän vaihtoehdon kanssa aika pitkään, eli, eli se oli lähellä, mutta, mutta he loppujen lopuksi ei uskaltanut uskaltaneet lähteä siihen operaatioon mukaan. Ajatuksena oli, että et, et jos se menee, jos se epäonnistuu, niin... Ensinnäkään Bolshevikit ei tulisi koskaan unohtamaan sellaista ää, hyökkäystä, he antaisivat koskaan anteeksi. Ja sitten toisaalta myös ajatuksena oli se, että et, et vaikka sinne nyt sitten hyökättäisiin Judenitsin kanssa tai, tai vaikkapa Iso-Britannian tuella, niin jos se punainen Venäjä kaatuu, se Neuvostovenäjä, se Leninin ää, Neuvostovenäjä, niin tilallähän saattaa tulla siis kahta pahempi valta, valkoinen. Venäjä, joka saattaa ollakin itse Suomen kannalta paljon huonompi vaihtoehto Suomen itsenäisyyden ja ylipäänsä näiden kaikkien heimosota tai heimoretkien ja, ja, ja tämän, niin kuin, tämän suursuomi-ideologian kannalta, niin paljon, paljon negatiivisempi asia kuin sitten tämmöinen heikko, punainen vuosi Venäjä, joka, joka, joka juuri ja juuri pysyy pystyssä. Eli tämä oli tämmöinen niin asia, mitä piti koko ajan. Kukaan ei tiennyt, että mikä, mikä olisi se paras vaihtoehto, ää, niin loppujen lopuksi sitten siinä, siinä ää, loppukesästä 19, niin ei uskallettu lähteä tälle, tälle
0: Pietarin retkelle. Lopulta Judenitsin joukot aloittivat syksyn puolella 1919 hyökkäyksen viron suunnalta kohti Pietaria. Mukana oli joitain suomalaisia, mutta Suomen valtiojohto ei lähettänyt omia joukko sotaretkelle. Hyökkeäjät näkivät jo Pietarin kupolit, mutta sen pidemmälle he eivät päässeet. Judenitsillä olisi ollut halutessaan mahdollisuus taivutella suomalaiset mukaan operaatioon vetämällä vain oikeista naruista. Kenraalien ajatukset Suomesta tulivat kuitenkin hyvin esille neuvotteluissa.
2: Niin nämä valkoiset venäläiset he, he eivät suostunut koskaan tunnustamaan tätä Suomen itsenäisyyttä. Heillä oli sellainen ajatus, että Suomen itsenäisyydestä voi päättää vain Venäjän tuleva kansalliskokous – Eli nämä venäläiset emigrantit eivät edes taktisessa mielessä halunnut antaa suomalaisille tällaista tunnustusta tai, tai lupausta siitä, että jos he pääsevät valtaan, jos nämä emigranttien joku voima vaikkapa näiden valkoisten kenraalien johdolla, että jos he pääsevät valtaan, että Suomen itsenäisyys taattaisiin vaan päinvastoin he aina sanoivat, että ainoastaan Venäjän kansalliskokous voi tulevaisuudessa päättää siitä. Ja, ja sitten kun suomalaiset joutuvat aina kuuntelemaan näitä puheita, niin oli hyvin ymmärrettävää, että heidän oli hirveän vaikea aina luottaa näihin, näihin valkoisiin venäläisiin kenraaleihin ja heidän puheisiinsa. Nämä valkoiset venäläiset kenraalithan olisivat vaikkapa Judenits, olisi voinut vaikka taktisista syistä vaan sanoa, että joo joo, me tunnustetaan Suomen itsenäisyys, mutta he ei koskaan tehnyt sitä. Se ei sopinut ikään kuin heidän tapaan ajatella. He, he, he ei halunnut valehdella tässä asiassa. Heillä oli niin vahva ja voimakasta ajatus tämmöisestä niin pyhästä, jakamattomasta saarin Venäjästä, jota he halusi palauttaa.
0: Pietarin tilanteen rauhoittuminen ja Venäjän sisällissodan päättyminen puna voittoon vuoden 1920 aikana eivät kuitenkaan taanneet työrauhaa suomalaisten kommunistien keskuudessa. Venäjälle perustetun SKP-johdon ja sen aiemmin huoltaman suuren pakolaisjoukon välit olivat alkaneet rakoilla jo syksyllä 19, kun puolue luopui työtä yrityksistä. yrityksistään. Sen myötä monet SKP-palkkalistolta pudonneet menettivät myös asuntonsa ja puolueen tarjoaman elintarvikehuollon. Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti Tauno Saarella.
1: No se, siis kyllä siinä varmaan on, on tämä. Et, et se niin lisää sitä tuntemusta, että, että nuo ei, siis siellä pakolaisten keskuudessa, siis pakolaisjoukkojen keskuudessa, tuntemusta siitä, että, että nuo johtajat eivät oikein niin aja meidän asioita, eikä ne välitä meidän. Että, että tuntuu, tulee niin tätä vastakkaisuasettelua ja se, se niin vahvistuu ja voimistuu Ja sitten ehkä siinä on, on niin valmiutta antaa tukea sellaisille ihmisille, jotka on myös valmiita turvautumaan johonkin voimakeinoihin, kun tämä asia
0: Johdon toimien salaperäisyys siivitti punapakolaisten parissa puheita keskuskomitean käytössä olevista suurista rahavaroista, jonka kansanvaltuuskunta oli vienyt mukanaan Pietariin Suomen sisällissodan päätteeksi. Huhuissa SKPn johdon kerrottiin viettävän ylellistä elämää ja törsäävän puolueen omaisuutta, kun työväestö eli samaan aikaan Pietarin synkimmän ruokapulan keskellä.
1: Siis kyllähän ne jollain lailla tuli, tuli toimeen. Sitten mä en tiedä, että törsäskö ei, tai, tai on, tuleeko se siitä, siitä että, että silloin kun niitä ensimmäisiä pakolaisia tulee, niin, tai se johto on sijoittunut johonkin hotelliin, ja sitten tavalliset ihmiset on sijoittunut johonkin kasarmiin, tai johonkin tämmöisiin. Että siinä, siinä ehkä tulee sitten jo heti alusta lähtien niin kuin tämä tämmöinen jonkunlainen jos et, että nuo elää niin kuin leveämmin ja paremmin. Mutta en, en tiedä, että miten hienosti ja paremmin he sitten loppujen lopuksi niin elivät. Mutta että semmoista puhettahan siellä syntyy, mutta että se, se, sen niin osoittaminen, että miten leveästi he loppujen lopuksi elivät, niin sitä, siitä ei ole, ole oikein niin mitään jälkeä. Mutta että siitähän on ehkä myös niin kuin havaintoakin, että nämä suomalaiset polsevikit harjoittivat jonkinlaista salakuljetusta, ja siis Suomesta, Venäjä, Venäjälle ja Venäjältä Suomeen, ja että sitä kautta saivat sitten ehkä haltuunsa myös jotakin semmoisia siis niin ruokatavaroita tai jotakin muuta, joka saattoi näyttää yleisyystavaroiltakin, niin saatto siinä ollakin semmoisia.
0: SKPn johdon ja puolueen sisäisen opposition välejä hiersivät myös toiset tekijät. Pääsiassa elämänsä Pietarissa viettäneet Rahjan veljekset Jukka ja Eino olivat kovan linjan polsivikkeja, ja pyrkivät määrätietoisesti viemään puoluetta sotilaallisempaan suuntaan. Heidän näkemyksensä mukaan Suomen kansanvaltuuskunta ei ollut pystynyt pitämään kapinan aikana punakaarteille riittävää kuria, mikä oli edesauttanut tappiota valkoisille. Aggressiivinen käytös esimerkiksi puoluekokouksissa kuitenkin sapetti SKPn jäseniä.
1: Heillä oli hieman se semmoinen tapa, että, että kun Ajatella niin, että, että kun he ovat ja he ovat olleet jo pitkän aikaa jäseniä, niin sitten he tietävät, miten asiat ovat. Ja että kun he tietävät, niistä asioista ei tarvitse enää sitten niin keskustella, vaan että se asiat, asia on niin just näin. Että se oli niin heidän asennoitumisensa asioihin, että jos joku tuli sitten niin esittämään jotakin toisenlaisia näkemyksiä, niin he sanoivat suor, ehkä suorat turpa kiinni että me emme puhut tästä sinun kanssa ehkä uhkasivatkin joillain, joillain niin kuin voimatoimilla, jos, jos et niin kuin ole samaa mieltä kuin me se, se nyt oli niin sellainen asia joka ei miellittänyt se ei mielittänyt niin kuin tätä pakolaisporukkaa isommassa, siis suuremmassa siis suunemassa mädenkin siis semmoista porukkaa, varsinkin joka joutui tekemisiin niin mutta että se aiheutti ehkä myös jonkinlaista närää näissä vanha, siis sosiaalidemokraattisissa puolueissa pitkään toimineissa niin Sirolassa, Kuusisessa, osin ehkä jossain Mannerissakin ja sitten, mutta ennen muuta ehkä niin Sirolassa. Kun, kun nämä suomalaiset, pakolaiset tai osa heistä niin huomaa sen, ei tässä niin jollain puhumisella nämä asiat eivät parane, osa heistä niin päättää turvautua siihen, että ammutaanpas tuosta niin pahimmat SKP-johtajat ja, ja tuota, sillä ratkaistaan tämä asia. Kyllä siinä saattaa olla sitten niin osittain myös sitä, että tämä porukka, joka on tietyllä tavalla pantu syrjään, että he haluavat päästä niin siihen SKP-johtoon.
0: Opposition äänenpainot alkoivat voimistua kevään 20 aikana ja kritiikille tuli paljon kannatusta Pietarin Suomen asemalta, konepajalta ja radalta, joiden työläisiä rahjat olivat uhkailleet. Vaikka puheet herrasosialistien erottamisesta puoluejohdosta lähentelevätkin ehdottomuudessaan rahjojen linjaa, oppositio halusi eroa myös kommentelevista veljeksistä. Keväällä 1920 SKPn keskuskomitea päätti erottaa hankalimmat opposition räksyttäjät vetoamalla vääristeltyjen syytösten ja väitteiden jatkuvaan levittämiseen. Joukossa olivat entinen SDPn kansanedustaja Voitto Eloranta, rahjan entinen apulainen Väinö Pukka sekä punaupseerikoulun oppilas Aku Paasi, jolle nöyryytys oli yksinkertaisesti liikaa. Paasi, toinen SKPstä erotettu jäsen Matti Halonen sekä neljä muuta opposition upseerikoululaista marssivat elokuun viimeisen päivän iltana vuonna 1920 Pietarin suomalaisen kollektiivin viikkokokoukseen, jossa he aloittivat silmittömän tulituksen paikalla olleita kohti.
1: Kyllähän siis se porukka, joka siihen ammuskeluun osallistui, niin kyllä sitä jollain lailla oli, oli niin valmistellut. Mutta tuota, että se, joita niin ehkä kiihkeimmin haluttiin niin ampua, niin että se ei onnistunut. Että toinen rajaväliseksi ei ollut paikalla, ja toinen nyt oli sitten, ja puolikin. Mutta tuota, että jollain lailla oli suunniteltu, mutta se, tavallaan se, että siellä... Ammutaan jotenkin niin kuin umpimähkään tai, su- su- miten sanoit, että tietyllä tavalla vaan räiskitään johonkin huoneeseen. Niin, niin, se voi olla, että siinä on ajateltu, että tämä herättää jotakin pelkoa tai jotakin muuta, mutta tuota, että ei se ainakaan niin kuin kovin tehokasta <lacht> siis sillä lailla, että jos ajatellaan, että halutaan päästä eroon joistakin tietystä ihmisistä. Niin
0: Vaikuttaa, että ei ollutkaan tietoa, että keitä siellä huoneessa on silloin, kun sinne mennään.
1: Joo, siis että ei, voi, ei voinut niin etukäteen ehkä sanoa sitä, että, että se oli niin joku tämmöinen klubin kokous, johon, johon tuota, pystyy ehkä olettamaan, että tähän niin sen SKPn johtohenkilöidenkin niin pitäisi osallistua, mutta että kaikki ei kuitenkaan ollut, ollut paikalla. Jo.
0: Ammuskelun päätyttyä kokoushuoneessa makasi kuolleena kahdeksan henkilöä, nimekkäimpänä keskuskomitean jäsen Jukka Rahja sekä komiteasta juuri vapautettu Väinö Jokinen, lisäksi kymmenen muuta oli haavoittunut. Verilöyly tunnetaan nimellä Kuusisen klubin murhat, mutta Ottaville Kuusinen, jonka mukaan tapahtuma on nimetty, oli ollut jo yli vuoden poissa Venäjältä. Hänen ja toisen SKP-miehen J.A. Lehtosaaren salatoimista Suomessa kerromme lisää sarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa. Silloin perehdyimme myös Suomen valtiollisen salaisen poliisin operaatioihin pelätyn uuden kapinan tukahduttamisessa. Näissä tutkinnoissa oikeuden eteen päätyvät myös Venäjältä tullessaan pidätetyiksi joutuneet Tahvo Rouvari, Herman Liukkonen ja Alexander Kapliin.